0: Авторитетный эксперт Мастер своего дела Яркая личность Персона, который всегда есть что сказать В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM
1: Сейчас будем в процессе эфира настраивать Громко, тихо, нормально, удобно, комфортно Можно потише Можно потише Так, хорошо, пока настраиваем микрофоны Говорим друг другу доброе утро
0: Доброе утро, дорогие, доброе утро Очень доброе рады утро. здесь находиться очень рада видеть на тебя вновь. Или вообще ничего не слышно? Нет, ничего слышно. Все, сейчас
1: комфортно? Да. Да, все, хорошо, и потом я еще прикручу, дотягиваясь. Друзья, у нас сегодня, мы, кстати, вас анонсировали вот все это время, пока говорились о встрече, и говорили нашим слушателям, что у нас такая, должно же быть что-то стабильное в этом мире, кто-то стабильный в этом мире. Я пыталась посчитать, который раз, ну раз четвертый точно, в начале нового сезона, Леша, ты сначала один приходил, теперь вы с Артемом вместе приходите, мы тоже очень-очень рады. Может быть, в следующий раз, я думаю, мы организуем какую-нибудь выездную сессию, мы к вам придем уже с микрофоном, устроим у вас какой-нибудь прямой из одного театра. И может быть, сделаем это немножко попозже. Потому что мы только что разговаривали о том, что ну все классно, круто, все друг другу рады, но очень-очень рано. Сегодня же еще 1 сентября? Да. Вообще весело.
0: Да. У меня сын пошел во вторую смену, поэтому мне я вот на линейку его сейчас не надо было провожать, да. Ты, ты... вообще линейки почему-то не было, кстати, у них у второго класса, у первого только было.
1: А в линейки сейчас в этом году немножечко так это выборочно, у кого-то да. с утра, у кого-то вообще нет, у кого-то, может быть, потом как-то вечером будут отмечать. Мы с вами-то знакомы уже достаточно давно, но про 1 сентября я вас еще не спрашивала. вообще это такое... Каждый раз, вот когда зовешь вас э, к себе, думаешь, ну, год не виделись, да, одному театру уже 11 лет.
0: Традиция так уже сложилась, получается,
1: встречаться. Да, а, но с другой стороны, немного неловко. Думаешь, боже мой, я у этих людей уже столько всего спрашивала, и как-то вот хочется же каждый раз, чтобы это было немножко как-то по-новому, а не одно и то же... Не переживаю. Да, вот, думаю, про 1 сентября еще не спрашивала. Вы помните вообще свою учебу, свою школу, и хотелось ли в школу?
0: Я ненавидел школу. Да? Да. Я, я плакал. С первого класса, не знаю, по какой каждую линейку я плакал. Да тебе это был явно
1: не праздник радости,
0: да? Нет. Я плакал на взрыв вот потом как-то видимо как-то смирялся помню себя уже в классе после того, помню фрагментами я плачу я сижу в классе смотрю на доску на учителя и как-то все уже идет своим чередом оп, оп, Я тоже не, любил, да. не любил да, ходить в школу а, но потом уже взрослее стал находить какие-то позитивные моменты.
1: Там Девчонки, наверное, уже пошли какие-то еще другие увлечения. Девчонки
0: с пацанами по гаражам полазить, друзья, что-нибудь посочинять, поразбирать, поворовать, попродавать купить это.
2: Я на детском уровне.
0: Я 1 сентября, 1 класс
2: очень хотел идти в школу. Мне родители много всего наговорили. Хорошего,
1: да, что да, там я, классно.
2: Я безумно хотел в школу, я пошел в школу 1 сентября. И помню, когда я я помню, когда я вернулся домой, 1 сентября, первый класс, и я смотрел на родителей, и я не понимал, зачем они так жестоко меня обманули. Вот это было потрясение, вот это было потрясение. Потрясение было первый день. Разница между тем, как я туда шел с ожиданиями, и как я оттуда пришел, и я понял, что мне предстоит ближайшие 10 лет и это была депрессия, а так у меня... это первая детская да. депрессия. У меня я был в шоке, я сын... плакал, я чувствовал себя обманутым.
0: Очень много попыток у моего сына было, я думаю, еще будет, когда он говорит просто ну, все, собирает весь совет семейный, говорит, все, я в школу больше не хожу. То есть да, даже вот так? Да, но он объявляет все, говорит, все, я завтра в школу не иду. Ну, все, это же его решение, это вот уважайте его решение. И вот из этого а, нужно как-то... Переубеждать человека. Надо как-то все-таки его утром туда отвезти. <связь> и... Лезь, шантаж, <связь>
1: обман.
0: <связь> ну, и как правило, это тоже очень все болезненно на самом деле происходит. Ну, у нас, видите, такие истории трагические, связанные с 1 сентября. <связь> вот тут
2: бы
1: мне бы вписаться за 1 сентября сказать: ребята, да вы что, да в школе было так классно. Ну, я признаюсь, я училась <связь> хорошо, но я в школу <связь> тоже не любила ходить. Я чуяла подвох уже самого 1 сентября. Я, родители так сразу мне сказали, что это надо. Вариант такой, что вариантов нет. Хочешь, не хочешь, но идти надо, хочешь до 9 там класса, потом спасибо, до свидания, хочешь дальше. Ну, я как-то сразу смирилась с неизбежностью. Что-то, конечно, было весело замечательно, но вот то, что в мемчиках вот это томительное чувство на движение, при, приближение вот этих учебных годов, оно, оно реально есть. Конец августа, как бы, да, там вот скоро осень, ты такой... Но я всегда радуюсь, что все, не школа.
2: До сих пор снится, что я в школу иногда иду. Да. Да? Нет, почему мне вот уже далеко за 30, я прихожу в школу, мне говорят, что какие-то новые правила, что-то там не так с моим аттестатом, нужно тихо нового образца, поэтому мне теперь заново нужно отходить еще раз э, лет 5. То есть сейчас взрослый? Да, розы... да, вот именно вот такой вот, вот, в этом возрасте я хожу в школу, я понимаю, что это какой-то бред, я сижу и в классе такой с детьми, я не понимаю, что я здесь делаю. Ужас, кошмар, и прям это страшно. Я просыпаюсь всегда в ужасе, я просыпаюсь, слава богу, я уже давно не в школу.
1: Вот, <смех> да, вот не такие вот кошмары Еще, ну,
2: До сих пор снятся вот такие кошмары <смех> так, что в школу. Потому что я сам решал Ходить мне в школу или нет Сколько я рос э, практически один Родители были месяцами в разъездах На гастролях Я утром просыпался и сам решал Иду сегодня в школу или не иду сегодня в школу есть, Очень мне, удобно Мне никто не посылал в школу Не было никого физически, кто бы меня посылал в школу Я сам для себя решал ну И я как-то находил для себя все-таки причины Встать, одеться и пойти в школу. И так каждый день.
1: А, а, а чаще, чаще ходил, чем нет?
2: Ну, в десятом классе я пропустил где-то, наверное, треть уроков. Две трети я был, одну треть все-таки я пропустил. Но это самое такое было. Вот. Потом я все-таки немножко заум взялся. В 11 классе было чуть получше. Ну, в 10-м, да, конечно. Но ну, это совсем другая жизнь была. 10-11 класс, это, конечно, совсем уже и другое. все уже взрослые, да. там да. уже
1: свои интересы и свои ну, какие-то Нет, ну, все равно я
2: как-то находил в себе мотивацию, чтобы вставать. у меня вот, меня вот удивляют вот эти рассказы родителей, которые говорят, что дети их такие, все, я в школу не иду. И вот у них вот прямо эта проблема. Я вот я с таким не сталкивался, под мне сложно. Я сам прекрасно понимал, что такое школа, для чего это надо. Что хочешь, не хочешь, надо стать и пойти. И при том, что меня никто не заставлял, я вставал утром и... Шел. Мне никогда не в жизни. В 10 ни... классе. Ну и в десятом, и в одиннадцатом, во всех классах мне никто никогда в жизни ни... со мной ни разу не делали домашнее задание. Никогда. И для меня тоже это очень удивительная история. Сейчас то, что родители делают каждый день домашнее задание с
0: родителями. Это катастрофа, конечно. Я со время. мной тоже не делали. Никогда, домашку. ни Я разу. не делаю со своим сыном. Но спрашиваю, сделал ли он. Вот такой момент есть.
1: Мы дома обсуждали обычно, вот, ну, если что-то было непонятно, да, мне родители могли там подсказать, вот, иногда ну, да, это доходило не, до истерик, особенно по -по -по математика вообще, вот, вот, вот так, если я гуманитарий гум да, гум чистой воды, да. а вот читаться задание, это уже было подвигом, <свят> хотелось И написать это. в тетрадке, мы задание прочли несколько <свят> раз, выучили наизусть, пытались понять, все это я сделал, <свят> О, браво, ну, я думаю, что не самые плохие люди там выросли, даже несмотря на то, что школу не любили.
0: Newspart, ну, просто показатель того, что все таки это не, не финальная инстанция, школа, ну, да. школа, школа это этап, этап некий. очень важно, конечно, как ты его проходишь, и мне кажется, тут намного важнее психологически сохраниться, нежели набраться огромное количество знаний.
2: У нас был очень хороший класс. Я очень, мы, мы еще долго встречались после школы, еще лет пять. Мы с пацанами собирались, то есть ну, даже вне вечера встречи выпускников. просто Сами по uh -huh. Да, то есть, ну, 10 11 потому что это уже был совсем другой класс, вот. А, до 10-го у меня не очень хорошие воспоминания о моем классе, а у вот 10 11 это прям было очень дружно, очень интересно у нас был класс. Насколько я сейчас помню, уже, конечно, постерлось многое в памяти. Ну, действительно, я вот, очень, ну, рад, и учителя у нас были замечательные. И у меня в школе очень... Все равно остались, да, это было сложно, но остались очень светлые воспоминания в школе. Да, конечно. Очень светлые. Единственное, конечно, да, были такие предметы, как физика, химия, алгебра, немецкий язык. Это где, ну, это все можно было назвать китайским языком. Это Я ничего не понимала из этого. Ничего.
1: Артем, если вдруг после нашего эфира тебе снова будет сниться школа, я сразу прошу прощения.
2: Я не хотела, чтобы
1: так было. Я хотела просто поспоминать и все. Ну да. Но, глядя на лица в ваших учеников в один театр школа в соцсетях, вот, мне кажется, там все-таки воспоминания будут прекрасны.
0: Я в этом уверен. Потому что, что лица счастливые. Что, потому что, когда приводят к нам детей, родители, мы... Обязательный вопрос, хочет ли ребенок ходить. А, это важно <как> очень. Конечно. Иначе нет смысла, когда его туда ходить заставляют. Ну а... да, это
2: только название школа. На самом <как> деле, <как> со школой там... Ну, что, Когда мы говорим «школа», есть некий такой стереотип, образ, да, «школа». Угу. Школа – это что-то такое, обязаловка какая-то. Это то, что не хочется, но
0: надо. Поэтому ну, здесь... Да. Ну, для эффективного да. обучения все равно да. у человека должна быть потребность этих знаний, потребность навыков. Если, если эта потребность есть, то он наш человек. Ну, то есть, а если нет, то пускай ищет. Ищет себя, ищет то, что ну, да, где, это, где это, сфера его интереса. Так же,
2: когда в институт человек идет, в школу мы не выбираем, да а институт мы уже выбираем. То есть ту деятельность, которой мы пойдем дальше заниматься, так же и здесь, конечно
0: же. Это, это ну специ... и театр и, в, принципе специ... в принципе. Это, это он, такой институт, который, который невозможно... Который невозможно. Невозможно, да, как-то иначе, только собственным выбором. Вот мы в этих традициях и живем... Вокруг... как любой деятельности, ну, только с да собственным не в любой, выбором. Да не в любой, да не Ты ну, посмотри, огромное количество... огромных. заниматься, если ему не нравится. И ему не нравится, это, это мы встречаемся с этим ежедневно и очень часто. Человек не любит свою работу, но на нее ну, ходит. Да, такое тоже есть. Да не тоже, этого, этого, к сожалению, очень много. И, и к нам приходят в театральную студию взрослые люди обучаться, и они говорят, что мне не нравится, чем я занимаюсь, поэтому я хочу обучаться актерскому мастерству. Но я рада или рад, что то, чем я занимаюсь, дает мне прибыль mm. да, финансовую, которая позволяет мне заниматься тем, что мне нравится. Вот, например, выступать на сцене.
1: И получается такой компромисс и баланс приятный.
0: Да, да. Mm, ну, это
2: такой, такой компромисс,
0: он ведь
1: 90%. Во всем. Ну, я, ну, я думаю, что очень во многих да, де деятельностях. Хотя... Да и в театре-то. Так, ну подождите, не надо. У нас есть стереотип. Что вы все люди, которые работают в театре, служат в театре, uh -huh. что вы все такие же классные, счастливые, и вам так же кайфно, как и нам, когда мы смотрим на ваши спектакли. То есть мы-то исп испытываем свои эти эмоции, и мы думаем, что вам точно так же замечательно. Uh -huh. И я думаю, что редко кто задумывается о том, что это тоже такой же большой труд. Что, может быть, тоже вы в данный момент не хотите сейчас играть в этом спектакле, на этой сцене. Но бывает же такое, зуб болит, там, не знаю, что-то, какие-то свои мысли в голове. Я понимаю, что вы профессионалы, и у вас уже, наверное, автоматизма доведено, что выхожу на сцену, об этом уже не думаю, абстрагируюсь. Mm -hmm. вот. Но не надо говорить, что не мы, некоторые мы не театральные будем. актеры тоже устают.
0: Они, они, Я немножко просто дополнить могу. Они выходят на сцену и действительно получают то самое удовольствие вот, да, да? и транслируют то, что зритель видит. Но также их можно разделить на тех, которые выходят со сцены и превращаются в несчастных э, людей. То есть, которые на сцене... Сцена для них все равно. Это, это момент Искры, момент жизни.
2: Ну да, даже если, не потому, что, если Это... этого нет, то все, как бы, ну ты, ты не сможешь работать. Это в любом случае, да. Но
0: многие, многие, конечно же, разбиваются э, мечты о реальности, вот, и как бы какие-то тяготы жизненные перевешивают на свою сторону, и выходя со сцены, получив такой за заряд жизни, они все равно впадают в такую... Ну, Рутинная, уныние там и так далее. И такое есть. Но есть есть Тут, э, скорее... столько же разнообразных примеров людей, как разнообразен наш мир.
2: Вот Тут, мы... скорее, двоякость такая. Потому что ты, с одной стороны, получаешь, э, конечно, тот опыт эмоциональный, который ты ни в какой другой профессии не получишь, но при этом э, сама работа настолько бывает тяжелая, и сложна, что ну, ну, невозможно как бы, не, не отдавать себе отчет о том, что это очень тяжело. То есть в любом случае, даже если работа, она приносит удовольствие, но она очень тяжела, в любом случае будешь уставать, и в любом случае будешь как бы себя заставлять где-то, где-то настраивать по-другому. Но ты понимаешь, ради чего ты это делаешь. То есть, ты понимаешь, что ты получишь то, что ты нигде больше в жизни не получишь. Вот. И это, в свою очередь, дает мотивацию как раз настраиваться на эту сложную такую вот деятельность. И понимание, для чего это надо. Каждый сам для себя определяет. То есть сам мотивацию, то все он, ну, сам для себя находит. И чем сложнее работа, тем сильнее нужна мотивация. Вот и все, в большем счете.
1: Я вам скажу одно. Я видела счастливого сварщика, у которого тяжелая физическая работа. Он говорит... Я понимаю, что я прихожу в Ставший Грязный, но мне так кайфно. И вот это, мне кажется, очень круто. Да. Ненадолго прервемся. У нас сегодня в гостях коллектив одного театра, его яркие представители, режиссер, актер, один из сооснователей одного театра Алексей Мусалов и актер, режиссер театра, старший преподаватель школы театрального искусства, один театр Школа Артем Макатов.
2: Хедлайнер на рок-н-рол FM.
1: Говорим сегодня о театре, говорим сегодня немножко в том числе и о школе, почему бы и нет. Это проект «Хедлайнер» здесь на Первом мужском радио. У нас сегодня в гостях представители одного театра, Алексей Мусолов, Артем Акатов. Я наконец-то подобралась к этому вопросу. Что нового в вашем театре? Здравствуйте, да. 11 лет. Мы в прошлом году было 10 лет.
0: Да, говорили, нам исполнилось 11, 11 лет. Вот 3, 4 дня назад. 27-го. 27-го, 27 да. в общем, да. И это дата, которую, которая какая-то уже просто... Уже, уже, уже масштабно как-то. Даже не то, что, не то, что тебе кажется, что много лет, а уже прям очень много такое есть ощущение. Для, для независимого театра это действительно большой срок.
2: Тоже пятый класс.
0: И, и к этому шестой дню, К дню рождения театра мы выпустили премьеру. Совершенно свеженький спектакль. Спектакль, который называется «Кай и Людмила». Он вышел из театральной лаборатории, которая состоялась в одном театре в июне месяце. что такое лаборатория немножко расскажу, не все это знают. Театральная лаборатория — это когда несколько режиссеров собираются, договариваются о теме лаборатории, и за очень короткий срок, например, за 4-5 дней создают Каждый из режиссеров создает эскиз к спектаклю. Тему этой лаборатории мы выбрали. Сказки рассказать для взрослых. То есть выбрать сказку и рассказать ее для взрослых. И за 4 дня создать некий намек на спектакль. Эскиз. У нас получилось три эскиза в результате лаборатории. И, и один из этих эскизов вот уже дошел до репертуара, вошел в репертуар театра. Это Кай и Людмила. Что такое Кай и Людмила? Это кроссовер. То есть соединение двух разных произведений на одной площадке. Это Андерсон, «Снежная королева», и Пушкин, Руслан и Людмила. Отсюда и название. Кай и Людмила, да. И вот в, это, вот в этом синтезе, переработанным, синтез этих двух материалов, переработанный рабочей группой, режиссером представленный в виде спектакля. Вот вышел уже 26 и 27-го состоялась премьера. И сегодня, кстати, в 1 сентября состоится четвертый премьерный показ этого спектакля. Так что мы вас, друзья, приглашаем. Это любопытное, необычное действие. Спасибо. Да, это, это что, касается, что касается новинок наших, что вот только свежее, только недавно произошло. И хотим рассказать о том, что в этом месяце, в сентябре, у нас состоится еще одна премьера. Премьера, которую готовит Артем Акатов вот с нами, который находится в студии, готовит по стихам. Арсения Тарковского создает моноспектакль. Это совершенно для него новый опыт, и мы очень с интересом наблюдаем, как, как Артем для себя вот ставит такие новые задачи и как он их решает. Расскажи, Артем, пожалуйста, как... Не думал, ты расскажешь дальше.
1: Ребята, вы потрясающие. Это уже спектакль целый, как вы друг другу передаете слово. Это очень круто, вот. Это тот редкий случай, когда я думаю, как жаль, что в нашей студии не стоят вот видеокамеры трансляции. Иногда мы этому радуемся на самом деле. Вот. Ну и тогда очень бывает же. Нет, мы на самом деле, это тоже, я вот думала, я готовилась к эфиру, но ну, так хотя бы смотрела, что, где, как происходит более детально, да, в соцсетях, а не так, как, чтобы оно там вылезло. Я... О, думаю, молодцы, ребята! Лайк поставила и дальше. Нет. Это тот редкий случай, когда мы готовимся к эфиру. <смех> <смех> вот, я думаю Тут а, ну, тоже вот как-то, я уже говорила Хотелось бы хоть что-то новое, да, спросить Потому что мы видимся достаточно часто Ну, на протяжении длительного периода Времени, я думаю Наверное, у них уже, м, вижу, что там были уже, там были. Думаю, 845 раз уже да, даже вот за этот период спросили, ну что нового? Нет, наверное, ну, не надо спрашивать ребят, что нового. А -а -а. нового Можно, только одно спросить, что может. старое у вас из нашего любимого?
2: Новое только одно, это примеры спектакля, это единственное, что может быть новое.
1: Вот, вот. это круто. А у театров вообще обязательно, чтобы вот к новому сезону? Вы как-то делаете себе вот такую тоже пометку? У вас сентябрь, это что, тоже новый сезон? Или нет? Да, да конечно.
0: Да? Это новый сезон. С августа у нас начался новый сезон, и он закончится в июне месяце 24 -го года. Mm.
1: Все, поняла. А, насколько Мистично. это важно, что это обязательно должно быть всегда что-то новое? Ну, то есть там есть какое-то свои негласные mm. понятия, что каждый год по новому спектаклю к новому сезону. Или можно...
2: Да и не по одному. Как любое свободное пространство есть, надо что-то делать.
0: Mm -hmm. Все время есть возможность, есть, надо делать В государственных театрах, как правило Есть м, план, планы вообще, да. План, да, То есть они обязаны вот вы... тебе
1: искусство называется да, Выпустить,
0: выпустить такое-то количество спектаклей В год Показать столько-то спектаклей на выезде, в зале, в стационаре Показать определенное количество спектаклей Пропустить определенное количество зрителей И, и театр этот план выполняет Мы, Наш независимый театр в этом смысле нам проще Он освобожден от такой необходимости Поэтому существует некий момент у нас спонтанности в отношении премьер. Если бывают, бывают периоды затишья, когда мы что-то у нас минимум два-две
2: премьеры у нас у год, конечно, да, сезон
0: есть. конечно да происходит и, и больше до до шести, Не, а про минимум до шести да mm -hmm. или даже больше доходило премьер в год. Это зависит от, от многих течения обстоятельств и от нашей конкретной творческой продуктивности в этот конкретный год. Вот И сейчас назревает, вот получается, второй месяц август и второй месяц сентябрь у нас вот по, по премьере. Что будет дальше, будет видно. Но планируем еще премьеру в октябре или ноябре.
1: Лето у театров вообще бывает такое? Вы отдохнули вы летом? У вас был период, когда вы не выходили? Ну, было же, конечно, конечно. Да, раз по июль. Конечно,
0: Алексей, июде. вы отдохнули летом.
1: Вы видели море, Алексей, в этом
0: году? Море я, я практически не видел. Не в ту сторону я а. ездил. Я ездил, наоборот, на север. Был в Москве, был в Санкт-Петербурге. Немножко в горы заезжал с палаточкой. И в целом отпуск состоялся. Отпуск... То
1: есть ощущение это было, да, что чуть-чуть перезагрузился?
0: Да, было, конечно, что перезагрузился. Конечно, хочется тотальнее. Для меня вот очень классный отпуск, когда мне удается улежаться, улежать на кровати столько, сколько это возможно, пока пока что-то неведомое сила меня сама не поднимет с кровати. Я не имею в виду, что звонок, что срочно куда-то надо ехать. А когда внутренняя потребность возникнет, ну, давай, классно все, ты, ты належался вдоволь, ну, я хочу, изнутри такая потребность возникает, я хочу встать и сделать что-то новое. Вот, вот я люблю отпуск начинать вот с таких. В этот отпуск у меня такого прям не было, но, но зато путешествия были очень интересные, наполненные, насыщенные, содержательные.
1: Артём, насколько важно для артиста, актера отличиться все таки от сцены? Хотя бы на какой-то промежуток времени? Ну, чтобы вот не играть, не выходить, не репетировать, не видеть коллег в конце концов.
2: Это очень сложно сказать, потому что э, я всю жизнь так живу. Театр, дом. Театр, дом, всё. То есть, по большому счету, ничего другого нет. И мне кажется, что в творческих профессиях так и есть. По сути... Потому что творческая профессия, это не совсем профессия, это жизнь. Это образ жизни. И зайдите в квартиру к художнику. Это мастерская, по сути. Да, это мастерская. А у режиссера мастерская как бы всегда с ним в голове. Его мастерская... Поэтому творческая профессия, она неотделима от жизни. Это не, не профессия. И тут, как мне кажется, отвлечение длительное, наоборот, оно губительное для профессии. Потому что ты, ты, ты теряешься, и потом опять нужно загружаться. Опять нужно выстраивать какие-то... Настраивать взаимосвязи в голове правильные. Настраивать себя, потому что это... и по, Если актером работаешь, это тоже определенный душевный настрой. Потому что успокаиваешься, успокаиваешься, уходишь в другой режим существования, и потом нужно опять себя вводить вот в это вот состояние творческой готовности. Поэтому тут очень какая-то точная, точечная перезагрузка. Отдых, конечно, нужен, перезагрузка сознания нужна, но вот глобальная такая, наверное, наверное сложно сказать, не знаю. Все-таки это профессия, это образ жизни, это жизнь. Ну, как-то так.
1: Ну, лето было. Да. Как минимум было. Конечно, это, было три это...
2: месяца каждый год. Кому-то уже даже
1: успела надоесть ну, доесть. Вот. оно уже не заканчивается, как по календарю. 1 сентября обмахает сразу, и сразу прохладно. Зрители ваши как-то поменялись, не знаю, там, за лето, за год, вот с тех пор, как мы в прошлом году встречались. Есть какие-то новые тенденции, какие-то новые люди. Вы же все равно на них смотрите, пока они ждут спектакля. Там.
0: Большое количество зрителей у нас обновляется за год. За год чуть ли не сто 100% зрителей обновляется. Конечно, есть постояльцы, которые ходят к нам уже много лет. Это определенный кластер театралов заядлых. Но так вот, скажем, публика сильно обновляется. Я периодически провожу опросы, выхожу перед зрителями перед спектаклем и спрашиваю. Поднимите и перед каждым спектаклем. Подним, практически перед каждым, да. Чистишь, поднимите, Алексей, поднимите пожалуйста, руку. Мы кто там впервые. сидим за
2: кулисами, Алексей спрашивает.
0: Да. Перед каждым спектаклем. Поднимите руку, кто? А сидим, впервые первые посетил. И таким образом я понимаю, сколько сколько людей новых и зачастую это чуть ли не до половины зала можно увидеть новых.
2: Да-да, и мы тоже все это видим. <свят> и за кулисами ждем, когда же начнется спектакль. Когда же Алексей выяснит всю эту
0: необходимую ему информацию. Конечно. Кон это а живое же? общение, а это важно люди. Я же для вас настраиваю публику, понимаешь? Я просто Транслирую ниточкой, связующей в этот момент выступаю. Немножко юморка, чтобы они помягче воспринимали вас, не менее критично. И немножечко серьезно чтобы они настраивались Сол, на, на, на сознание, на, на, новые, на новые мысли. Вот. И таким образом я являюсь, понимаешь, камертоном для последующего вашего успешного выступления. Ну, Сам. что еще скажешь? Сам Лук. спектакль не
1: играет, а зрители настраивают. Молодец.
0: Ну, да. И когда не играю, настраиваю. Когда играю, настраивает кто-нибудь другой.
1: Ты говоришь, критика, да? А часто критикуют? Еще до сих пор критикуют? Есть такие?
0: Ну, как же? Вот, а вот что, такое? Например... ну, ну, ну сколько можно? На, на спектакле на, бывает критикуют. На, 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 даже на, даже на, премьере, на первой премьере вот нового спектакля Кая Люди... Людмила я сижу в, в, в рубке, с которой ведут свет и звук, а из этой рубки сразу можно увидеть из окошка последний ряд зрительного зала. И там сидит женщина или две женщины? Две женщины который с самого начала, только начался спектакль, и у них пошел процесс. та друг другу что-то говорят, выстебывают, хохочат сами себе приятные, говорят, что это, и просто безумолку. Но я говорю с своим коллегам, которые рядом сидят, вот, смотрите, это киношный зритель, это не театралы, <свят> это, это киношный зритель, где, э, как, как, когда они знают, что музыка играет очень громко, и они спокойно могут разговаривать, никому этим не помешают. В театре это не так, но один из зрителей не выдержал, повернулся к ним и сказал просто в голос, так что вы услышали все, и артисты, и в зале, услышали все абсолютно, что «имейте вы уважение». На пять минут их хватило. Ну это на... странно это, но на... ну,
2: вернее это не то чтобы странно. Непонятно, зачем человек приходит в театр как бы в таком случае. Ну нет, вообще понятно. Что человек приходит самотрадиться. Человек приходит посидеть, по пообсуждать то, какой он умный, как он здорово понимает. И, ну, по сути, традиция. Но за счет артистов? Потому что они не понимают, насколько это тяжело. Ведь э, артист, э, да, совершает огромную тяжелую работу. Ну не нравится тебе, ну встань, уйди. Ну, Стань, уйди, ну, не нравится, ну, что ж поделать? Ну, все мы разные, у всех разные какие-то интересы. Но они просто не представляют, что это такое, когда ты работаешь на... А если серьезный спектакль? А если серьезная сцена какая-то? И серьезный монолог? Это же часть жизни. Это буквально без привлечения артист выходит и выкладывает, отдает свою жизнь. Он выходит и отдает свою жизнь другим людям. И... Это бывает невероятно тяжело. После такого люди бывает уходят из профессии. Бывали такие ну, случаи. Бывают такие вот... случаи, когда люди просто уходят из профессии. Вот человек играет на сцене спектакль, вдруг он слышит какую-то реплику из зала, а -а -а. и все, И все, и человек просто уходит, больше не занимается театром, например. Да, или чем-то другим. Не нравится? Ну, встань уйди. Никто же не заставляет смотреть.
1: Да, никто, никто нас не сильно не, не, не привязывает. Конечно.
2: Поэтому это, это бывает очень тяжело, вот это моя личная боль тоже, вот, актерская, да? то есть по-разному бывает и ну может не нравится, это нормально, мне самому тоже много не нравится, да, но зачем это транслировать? Вопрос, почему человек это транслирует? Вот чем вопрос, зачем человек во всеуслышание показывает? Какой он умный, и, и как он разбирается, и какая-то туфта, то, что ты нам всем здесь показывает, в том анекдоте. Доктор, что за фигню? А да, да, да. <смех> да. <смех> <смех> вот. Ну, не нравится, но ну, встань, уйди. Ну, как бы мое такое мнение. Или вообще не приходи тогда, но если ты знаешь, что ты заранее идешь на спектакль, который тебе не понравится.
1: Угу. А то это ж непонятно, пока не сходишь, не посмотришь. Да не нет,
2: узнаешь. в том-то дело, что понимаю. понимаю. Человек заранее идет, уже поворчать.
1: Тогда надо открывать службу театральной психологической поддержки. Вы Отдельный знаете, спектакль для того, чтобы поворчать. Да.
0: У меня было желание, вот они сидят, я вижу их головы. Я тоже пытался с ними тихонечко подискутировать, да. их успокоить. А в спектакле из реквизита один элемент присутствует. Это, знаете, вот раньше продавались, сейчас тоже есть, но они так прям назывались ручной головы массажер. По-другому, просто языком мурашка. Мне так хотелось из окошка вылезти и мурашкой этим людям по голове помассировать, чтобы как-то их немножко я думаю, лучше о чем-нибудь более светлому Да расскажи о своей премьере грядущей, ну расскажи. Я, наоборот, увела,
1: чтобы... Да? Мне, а -а -а. мне показалось, что не надо сейчас рассказывать. Не Пойдем надо. Когда премьера?
0: 23 сентября. 2 сентября. 22 сентября. 23 сентября премьера, да,
2: да? будет задача. Да, это моноспектакль по стихам Арсения Тарковского. Очень интересный опыт, необычный. Просто, ну, это как бы... Я не знаю, что об этом рассказывать, это... Кому а. можно
1: пойти? Сильно,
2: да. Не будем лезть бесполез, в душу, просто бесполезно. вот кому можно
1: пойти? Я, допустим... Э...
2: Абсолютно всем. О. Абсолютно всем можно пойти. Вопрос в том, что... Насколько человек готов? Потому что эта история философская, это только стихи, то есть на протяжении всего действия будут звучать только стихи Арсения Тарковского, больше никакого текста. Не, не подразумевается там. Это... Я не, не, могу, не, не хочу говорить, что это что-то непростое не да, для восприятия. Эм... Нет, я думаю, это для восприятия доступно вообще любому человеку. Вопрос, настроен ли ты воспринимать да или не настроен.
0: Эм... Знаешь, вот. знаешь, что мне во всем этом очень нравится? То, что ты давно хотел это сделать. Да, и это моя это мечта делаешь. была многолетняя. И, и, и это просто великолепно. Э да,
2: наверное, года три уже я мечтал о том, чтобы сделать вот моноспектакль по стихам Арсении Тарковского. Это такая очень давняя, очень давняя моя мечта. Вот, я очень давно как бы нахожусь уже, в, скажем так, в смыслах и в поле этих текстов. Вот, не знаю, насколько... Я уже туда ушел, <смех> и есть необходимость -то вернуться, потому что зритель-то приходит, он же пирас, кто-то первый раз слышит эти стихи. И нужно как бы вернуться с, с этим пониманием, что так, подожди, вернись к нам, вернись в этот мир. Да, зрители, возможно, впервые слышат этот текст, поэтому как бы невозможно странслировать напрямую с головы в голову. Надо еще как-то как что-то рассказать при этом. Метафизический что артист. Да, что-то сказать, что-то показать. А то хочется так, ты на стул сел, и просто так сразу напрямую за головой в голову, пум, странслировал всю систему образов.
1: Это прямо сеанс космической связи.
2: Да, что-то такое. Коллективная телепатия. Ну, а по большому счету, да, Арсений Тарковский, это сеанс космической связи. Это сеанс космической связи. Тут по-другому, наверное, не Ну, не как в фильмах, да, там с
1: милофоном, раз, включилась, раз всем. Это же нужно все-таки людям плюс-минус... Как минимум, с определенным внутренним миром прийти, которые могут, даже если никогда не слышали его стихи, не видели, не читали, и которые знают, что Тарковский это просто высоко, высокоинтеллектуальное кино, а не там, целая династия. Хотя, хотя бы плюс-минус быть, должно быть что-то внутри. Я не говорю, Но что я... там это для богемы. Нет. У
2: каждого человека есть что-то внутри. Нет людей, у которых ничего внутри нет. У каждого человека есть что-то внутри. Поэтому э, не, не, не бывает. Я абсолютно против вот этой теории искусства для искусства. Искусство одно для каждого, абсолютно для каждого. И мы не знаем, что может попасть в человека, да? Вот какая часть, какая-то идея, что может попасть в человека, что может как-то сработать на его внутреннюю систему образов, какую мысль у него это может вызвать. Это невозможно просчитать, поэтому это абсолютно для каждого. И, как мне кажется, вот как раз то, в чем вот обвиняют а, та, сына Арсения, да, Андрея Тарковского, вот, в излишней, скажем так, псевдозначительности, вот, э, излишней и интеллектуальности его фильмов. А мне кажется, ничего так подобного, потому что его фильмы-то, они как раз настроены на чистое восприятие, на чистое эмоциональное восприятие. Это не интеллектуальный ребус. Это канал, выше, это как раз, вот есть вот этот канал космической связи через эмоцию. Когда ты открываешься для восприятия, и то, что ты видишь, вызывает в тебе эмоцию, и ты абсолютно открыт к этой эмоции, ты не, не, не пытаешься разгадывать какой-то невероятный интеллектуальный ребус, ты воспринимаешь как есть, и ты даешь волю своим собственным образом, своим собственным эмоциям подниматься из, в пласт твоего сознания. И это самое и приводит как раз к проживанию какого-то опыта, который человек сам от себя не ожидает. Потому что ведь смысл искусства в том, чтобы э, человек в себе нашел и от, открыл, и увидел то, что он сам в себе не знал, и сам в себе не видел. А для этого надо для начала в себе что-то найти такое, что ты сам в себе <laughs> не знаешь и не видишь, чтобы попробовать и как-то спровоцировать это у других людей.
1: 22, 23, 24 сентября. Да.
2: Идем? Идем. Да. Мы еще обязательно напомним. Ну, думаю, что я приду, да. Очень, очень, очень хотелось
0: бы Или ты из дома будешь транслировать это, 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 это
1: Так тоже можно Сейчас современные технологии позволяют а, Мы начали о первом сентября да. вот. Предлагаю и закольцевать весь, весь наш разговор этим же Скажите мне, пожалуйста Есть ли у театра Задача, цель Может быть у кого-то есть, у кого-то нет И ставите ли вы себе ее Учить чему-то зрителя ну, ну, не так, чтобы там 3 плюс 2 равно 5, и нужно быть добрым и как бы человечным в этом безумном мире. А вообще вот как-то...
2: Ну, я скорее бы сформулировал это учиться чему-то со зрителем. Вот так, наверное. Не учить зрителя, кто мы такие, чтобы учить зрителя. А вот учиться вместе с ним, вот это да. Вот это можно.
0: И есть еще... Учить это вообще дело очень...
1: Неблагодарная, неблагодарная не, не и надо... она
0: бессмысленная, потому что никто не, не способен никого ничему научить. Человек способен только взять что-то. Мы можем... В театре есть такое понятие нарратив. Как только он возникает, спектакль ну, не то чтобы рушится, но, но он э, сразу теряет свою художественную полноценность. И мы стараемся от этого уходить. Мы делимся своими образами, своим опытом, увиденного, прочитанного, пропущенного через наше сердце. А зритель воспринимает этот опыт. Как он воспримет, нам это неизвестно. Это же не, разговор. Да,
2: театр — это всегда диалог. разговор. Это диалог, это разговор, разговор со зрителем. Мы, по сути, ведь есть что-то, чем хочется поделиться, ты выходишь и делишься этим. Если получаешь обратную связь, хорошо. Если ее не, не получаешь ее, ну, не очень <свят> хорошо. Вот. Но это же важно, вот эта обратная связь, потому что это дает именно энергии, мотивацию. Даже обратная связь не в смысле каких-то высказываний, а просто здесь и сейчас, в процессе спектакля это всегда чувствуется. И идет обратная связь из зрительного зала или не идет эта связь. Да? То есть идет какая-то энергия, идет какой-то ответ. Это всегда ощущается, всегда чувствуется. И тогда понимаешь важность и нужность того, что ты делаешь. Если э, ты чувствуешь смех да, в зрительном зале, или ты чувствуешь внимание в зрительном зале, или после спектакля люди выходят, и у них что-то в глазах меняется. Ты видишь, что они о чем-то задумываются, они думают о чем-то. И значит, это все имеет смысл. Это не то, чтобы кто-то кому-то чему-то научил. Мы лишь создали, создали какую-то жизнь. А то, как она влияет на зрителя, это ведь определяется только его внутренними, скажем так, границами, его внутренней системой образов. Вот. У каждого она своя, да, то есть глубина образа определяется глубиной воспринимающего. Всегда. Вот. Поэтому мы лишь создаем этот образ. Создаем образ, который в свою очередь уже может что-то спровоцировать человека. Создаем те образы, которые... Человек не может найти в повседневной жизни. Вот. И именно поэтому, поскольку этого нет в повседневной жизни, да, то есть и в человеке может что-то открыться, он может что-то вспомнить, увидеть, прочувствовать. Да, это как те самые мышцы, которые вот в быту работают одни мышцы, а в спорте работают те мышцы, которые в быту никогда в жизни не работают. Да? Вот если ты никогда гимнастики не занимался, ну, вообще, в принципе, никакой физической культуры не занимался, у тебя какие-то мышцы там в полуатрофированном состоянии находятся, потому что в быту они не работают. Также и здесь, так же и в душе. Есть какие-то вот эти струны, которые они в быту атрофируются и не работают. Поэтому, поэтому люди читают книги, смотрят фильмы. Они проживают, хотят проживать жизнь во всей ее полноте. Во всей полноте, которую как бы, душа предлагает. Потому что инструменты для познания у души есть, но пищи не поступает из внешнего мира бытового. А душа требует. Душа требует, говорит, я хочу есть, дай мне поесть. Это вот понимание духовного голода. Да? Вот духовного голода, когда в быту нет. Нет того, что душа требует. И человек начинает чувствовать дискомфорт, подавленность, потому что он сам не понимает, что происходит. Потому что человек гораздо шире собственного быта. Человек гораздо, гораздо шире... И гораздо глубже собственного быта, который его окружает. И он все время чувствует вот этот голод, духовное недоедание. И это каждому нужно. Просто не каждый может быть это так интерпретирует. И не каждый называет это душевным голодом. А пытается назвать это как-то иначе, и пытается найти какие-то другие инструменты этого заполнения. Все гораздо проще и сложнее одновременно.
1: А, ну вот, тут рядом. А, как там говорилось, первые пять лет самые сложные в жизни молодого театра. Помнишь, ты рассказывал, да. ну, как, когда вы только открылись, говорят, ну, там три года вы закроетесь, да, ну, пять лет, лет. что срок
0: да. жизни независимого театра с Улилином. Живем.
1: Тво-тво-тво, У нас так долго говорят. Ребята, у меня...
0: Как бы все? Все, все, остальное,
1: все остальное к вам уже будем ходить на сцену, следить за репертуаром.
0: Приходите, будем ждать с вас в нашем зале и дискутировать с вами на тему искусства.
1: Этому всегда только за. Огромное спасибо, что пришли. В следующий раз как-нибудь придумаю, чтобы мы встречались немножечко попозже. Не потому, mm -hmm. не, не, не потому что там, но ну, артисти, Ну, если такие что, ничего нежужкие. страшного, все-таки. Да, Браво! Спасибо огромное. Спасибо. А, в гостях у нас сегодня были представители одного театра, один из сооснователей одного театра, актер-режиссер Алексей Мусолов. И актер-режиссер театра, преподаватель школы театрального искусства, один театр-школа Артем Акатов. Галь Максимова была с вами, в том числе до понедельника. Пока-пока.
0: Проект. Лайнер на рок-н-ролл FM.